0: Bonsoir à tous, vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, c'est Cop Nord et ce soir on va faire un premier bilan et ce ne sera pas forcément calmement connaissant les messieurs qui sont autour de cette table, je vous les présente dans quelques minutes. Au sommaire ce soir, on va évidemment parler de Lens, bien loin de ses standards de l'an dernier avec un seul petit point en 4 en matchs et une 17ème place Les 100 et hors doivent maintenant redresser la barre dès ce week-end. Lille est peut-être un peu plus fidèle à sa saison précédente, 7 points des victoires à domicile, beaucoup, mais aussi une lourde défaite à Lorient, le tout toujours sans numéro 9 pour épauler Jonathan David. Enfin, cette semaine, on va aussi parler de l'équipe féminine du LOSC qui va retrouver la D1 Arkema ce week-end. Quelles ambitions pour les filles, les filles de Rachel Saidi Nous poserons cette question à la coach en troisième partie d'émission qui sera donc notre invité. Mais laissez-moi d'abord vous présenter les fameux camarades autour de, de cette table. Nos supporters et journalistes, d'abord côté Racing Club de Lens, Simon Vianne et Denis Gouvlard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et de Côté de la table, Raphaël Marcant, rédacteur en chef du Petit Doigt, bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Bataillet et qui est journaliste à Europe 2, bonsoir. Bonsoir. Et vous pouvez donc vous aussi rejoindre cette fine équipe. Et si vous voulez aussi rejoindre et réagir en direct à nos débats, ça se passe avec le hashtag Nord sur les réseaux sociaux. Je vous le disais donc, il y a quelques instants, on commence par parler du début de saison du Racing Club de Lens. Un seul point pris en quatre matchs, 4 buts marqués et 10 encaissés. C'est bien loin des standards qu'avaient montré les hommes de Francaise la saison dernière, avec 9 buts marqués, 4 buts encaissés et donc 10 points en tout en 4 rencontres. C'est même le deuxième pire début de saison des 20 dernières années, après le 0 point encaissé en 4 matchs, c'était en 2017-2018. Les euh, fins connaisseurs de Ligue 2 s'en souviennent peut-être. Messieurs, pour vous, comment, en un mot, vous jugez ce début de saison du Racing Club de Lens euh, en un mot, euh, décevant Décevant, Denis Poussif Poussif. Moi je suis d'accord Décevant Et Raphaël Frustrant Frustrant Alors, en tout cas, ça, ça semble ambiance. plutôt négatif <rire> Évidemment, euh, on n'allait pas avoir que des sourires euh, ce soir du, du côté du Racing Club de Lens Mais pour vous, qu'est-ce qui pêche le plus quand on regarde cette, ce début de saison de l'équipe lançoise
1: euh, alors moi ce qui m'a le plus euh, embêté c'est le manque de constance en fait dans nos matchs où euh, typiquement en Brest on fait une, une première mi-temps quasi parfaite voire parfaite parce qu'on doit mener 3-0 et un deuxième mi-temps n'est pas bon. Rennes, euh, à partir de la 65e, euh, j'ai l'impression que physiquement, euh, on n'y était plus, on a subi. Euh, Paris, on fait une très bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, on craque. Et pour le coup, Monaco, là, vraiment, c'est le match où, pour moi, on n'a vraiment pas reconnu le lance de l'année dernière. Quoi.
0: Là, c'est surtout le milieu de terrain qui manque ou il y a plus une partie oui, Peut-être bah, plus la défense, on parle des encaissés euh, de Oui, déjà, la défense, ça, je
1: suis carrément d'accord avec toi. C'est sûr que quand tu te dis euh, qu'on a la même défense que l'an dernier et tant euh, beaucoup plus de buts avec pour le coup en plus des erreurs individuelles pour moi sur des erreurs de marquage ou des joueurs décevants même Danso avait avoué que le but d'Asensio contre Paris il est pour lui enfin ce genre de, de choses et après en effet euh, le milieu de terrain où euh, on reconnaît pas non plus Abdul Samet qui est quand même très décevant depuis le début de saison et devant euh, on a quand même Uway un peu au dernier moment et je pense que ça va aussi peut-être faire du bien d'avoir cette trêve pour remettre les choses en place même si lui il est avec les espoirs mais qu'un euh, leader
0: Ouais,
2: Fofana est et il que... est parti je pense qu'on a trop ouais, sous-estimé son, son départ on pensait qu'il allait être rétabli enfin...
0: ouais, qui je... peut avoir pris d'ailleurs ce rôle de Fofana pour vous Brissamba parce qu'il a pris le, le... le brassard je crois une... qu'il n'a pas
2: l'âme de leader Brissamba c'est un excellent gardien, il n'y a pas de débat mais après est-ce que lui il a l'âme du leader comme
3: était Fofana, je pense pas. Après il y a toujours le, principe, le problème aussi de mettre un, un gardien de but comme capitaine comme il n'est pas dans le cœur du jeu, ça n'a peut-être pas forcément le, le même poids que lorsque l'on joue avec un milieu de terrain. Je pense que le leadership de Seko Fofana, effectivement, il va falloir trouver quelqu'un pour assumer ce leadership. Moi je pense que Diouf, il a quand même les armes, moi je dirais techniquement et dans le jeu, pour pouvoir apporter ce que Fofana a apporté dans le jeu. Mais effectivement, je pense qu'il manque un, un taulier qui soit capable de taper du poing sur la table, déjà pour nous éviter de perdre le premier match contre Brest. Clairement.
1: Oui, c'est sûr qu'on n'a pas, enfin, j'aime pas trop le terme, mais le côté un peu aboyeur, quoi, sur le ouais. terrain, euh, du gars qui va remobiliser tout le monde, etc. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement peut se faire avec le temps, quoi. ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain parlait, figure,
0: Tu parlais justement euh, d'Andy Diouf il y a quelques instants, il s'est euh, exprimé dans les colonnes du journal L'Équipe, il disait ouais. que donc effectivement, collectivement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, ça demande un peu de temps pour créer des automatismes, on est super confiant car on fait plutôt des bonnes choses et on sait que ça va prendre. On peut aussi écouter Franck Hesse qui qui analysé un peu ce, ce début de saison et il était plutôt critique envers certains de ses joueurs, écoutez.
4: On est loin d'abord de, de ce qu'on est en mesure d'attendre, ou alors ça arrive bien trop tard. Notre agressivité, notre capacité à avoir de l'impact sur le match, capacité à se créer des occasions, on est loin de tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Voilà. Au niveau qu'on connaissait quand ils étaient au club, ou au niveau, pour certaines trucs qu'on attendait. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, c'est justement à nous, avec moi, avec le staff, de, de trouver les bons ressorts pour que tout le monde se rapproche de son niveau.
0: Alors ça, c'était au soir de, de Monaco, la dernière rencontre. À votre avis, cible qui la francaise, sans dire pardon? Spiersings. ouais, ah. je pense. Ouais. Le milieu de terrain, ouais, mais alors, mais ça le met
1: pour moi, Samet c'est le, le. On le reconnaît pas quoi. Enfin, globalement. Euh, c'était le mec euh, vraiment euh, solide euh, qui, qui, qui récupérait pardon, euh, beaucoup de ballons, etc. Il ne récupère plus rien. Et euh, voilà, il y a la rumeur aujourd'hui qui dit qu'il retournerait peut-être à Toulouse, euh, même ça sur les réseaux sociaux. Ou apparemment,
0: ouais. euh, c'est euh, site de supporters toulousains qui évoquent mm, mm, mm. euh, qu'il pourrait retourner en ouais. prêt, en tout cas en tant que joker du côté de Toulouse. Qui, pour vous, Spearings, c'est un peu ce joueur-là qui symbolise le, le début de saison, un peu euh, Un manque d'intégration, peu peut-être,
2: parce qu'il y a beaucoup de recrues euh, cet été. Ouais. Et, euh, oui. Comment elles vont s'intégrer Quand est-ce qu'elles vont s'intégrer Ça va prendre du temps. Tous les joueurs de foot ne s'intègrent pas si facilement que ça. Ça va prendre du temps. Et les YI, on espère qu'ils vont s'intégrer tout de suite pour qu'ils plantent et qu'ils. Il y a quand
0: même, même des de satisfactions dans ce mercato Lansoir. Euh, il y, soit, y, on y a, a des les bons les joueurs. De mais est-ce qu'ils vont s'intégrer On dit
1: Diouf, oui, ou bah, du, du moi perso, euh, je trouve que c'est un joueur excellent. Mais ouais. encore une fois, on peut pas lui demander. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ceux qui disent le nouveau Fofana. On ne peut pas lui demander. C'est un joueur, il a 20 enfin, Il est jeune. Il n'y a pas du tout la même aura que Fofana, etc. C'est sûr que d'un point de vue recrutement joueur par joueur moi j'étais plutôt satisfait même euh, Wai, pour moi c'est meilleur copain enfin voilà il y a des même mais il a plus... voggi plutôt intéressant il a voggi c'était un bon joueur mais bon bon, là apparemment il s'est blessé mais il y a c'est juste un. Ouais, c'est un que la sauce prend pas pour le moment, quoi. Mais même s'il y a eu des phases de jeu, où tu dis, ah bah ça c'est l'an de dernier, et mm -hmm. d'un coup, pendant un quart d'heure, tu. n'a
0: dis... pas tout perdu cet été, en tout cas. Bah, oui, même s'il y, y a eu des départs, on a parlé de celui de Fofana, il y a aussi ouais. celui d'Openda sur le front de l'attaque. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux, à savoir qui était le joueur Lançois eh bien, qui symbolisait le plus euh, ce début de saison Lançois assez poussif. Et vous avez été 52% à, à signaler le, le début de saison de Diver Machado, le défenseur, plutôt le, le piston euh, gauche de, de deux des quatre buts euh, en soi, mm -hmm. ce qui en fait quand même le, le meilleur buteur de, de ce côté là justement on parlait de de de, de l'attaque la qui est un peu en, en difficulté le fait que ce soit un, un piston meilleur buteur avec seulement deux buts d'ailleurs euh, là l'arrivée ouais. Wai va forcément faire du bien sur le front de l'attaque
3: bah déjà il va pouvoir amener de la profondeur et puis certainement aussi pas mal ouais. d'options offensives je pense que ce qui nous manque forcément c'est beaucoup d'efficacité autant défensivement dans les deux surfaces en fait parce que les défenseurs font comme tu disais des erreurs qu'ils faisaient pas l'année dernière ouais. on est content parce que Finalement, mes recrutements, c'est d'avoir réussi à garder Danso, Medina et des joueurs comme ça. Mais quelque part, il y a peut-être une forme de décompression après la prolongation, bah oui. qui fait que quelque part, quand es un petit peu tout est acquis, ça peut aussi certainement jouer sur ce. Ce petit, euh, cette petite chance supplémentaire ou l'impact qu'on pouvait avoir ou les erreurs qu'on qu faisait pas finalement les années précédentes. Quoi.
0: Et puis un mot aussi sur le calendrier. Donc Lens qui va recevoir Metz et Toulouse, qui ira à Strasbourg avant le derby, ça permettra aussi là de jauger, puisqu'on mmh. avait parlé donc, de, de, de Rennes, de Monaco, de Paris, qui étaient trois adversaires très forts. Alors ça ressemble beaucoup au, au, au calendrier de l'année dernière, mais c'est vrai que cette année c'était des, des équipes très complètes. Et puis il y a aussi la Ligue des Champions avec le déplacement à Séville en neuf jours, puis la réception d'Arsenal pour vous, ce calendrier-là, ce mois de septembre-octobre qui arrive, ça va être déterminant pour la saison
1: ah, bah oui, en fait, ça va, ça va pour moi déterminer le fait de est-ce qu'on se dit qu'on on est reparti, et on peut se dire on, on essaye de faire une belle campagne européenne et on vit top 10 ou est-ce que c'est en mode bon, là, il faut prendre des points coûte que coûte et euh, ça va, enfin, dans le foot, ça va très très vite donc là, il faut quand même se rassurer.
0: La bah, réponse, ça... donc, dès samedi. On a parlé d'Eli Waï il y a quelques instants, mm -hmm. mais il s'est plutôt illustré sur euh, la scène internationale avec ses premières capes sous euh, l'air thierry Henry des espoirs. Résumé de cette euh, trêve internationale pour les joueurs Lensois avec Nicolas Flo. Il a marqué avec l'équipe de France Espoir ses deux premiers buts de la saison. Remplaçant en coup d'envoi face au
2: Danemark, Kelly Wai est entré en jeu en début de seconde période avec à la clé un doublé donc, une demi-volée à la 75e minute, puis une frappe sous le gardien en toute fin de match. Parmi les autres lançois retenus avec leur sélection, Abdoul Samed a disputé l'intégralité de la rencontre entre le Ghana et la Centrafrique, victoire 2-1 des Ghanéens. C'est le cas aussi de Machado avec la Colombie qui l'emporte 1-0 face au Venezuela. Kevin Danso a joué 45 minutes du match entre l'Autriche et la Moldavie, un partout entre les deux équipes. Enfin, Brice Samba avec la France et Medina avec l'Argentine ne sont pas entrés en jeu avec leur sélection.
0: On parlait d'Eli sachez que le match est en cours entre la France et la Slovénie et vient de remplacer à mi-temps Arnaud Calimondo, l'ancien Lançois lui aussi, donc voilà qui s'illustre sur la scène internationale. On va maintenant parler du début de saison du LOSC. 7 points en 4 matchs cette fois, 5 buts pour, 5 buts contre, dont les fameux 4 encaissés contre l'Orient, tout le monde s'en souvient. C'était donc 9 points la saison dernière, avec malgré le fameux 7-1 encaissé face au PSG. C'est le cinquième meilleur début de saison de ces 20 dernières années. Pour les hommes de Polo Fonseca. Alors comment on analyse ce début de saison Est-ce que côté Lillois on est plutôt satisfait ou ça reste quelque chose d'assez mitigé
4: Moi je vais être satisfait parce qu'on a quand même engrangé pas mal de points. On est qualifié pour la Europa Conférence League qui était le, le point clé de ce début de saison. Et en fait on a vu des difficultés mais qui sont expliquées par le fait qu'il y a beaucoup d'absence il y a des, des, des joueurs très importants comme Oumtiti ou Taleb qui vont pouvoir euh, maintenant être dans le groupe et leur expérience manquait fortement à une équipe très très jeune, euh, on a vu notamment en défense où il y a, il y a des trous béants aussi parce qu'il y a un manque d'expérience et donc glaner autant de points avec euh, des fragilités comme ça je trouve ça très intéressant de pouvoir euh, miser sur de l'expérience pour ensuite
0: Notamment repartir. une grande stabilité à Domicile. Hein. La dernière défaite de Lille à la Décathlon Arena maintenant, c'était au mois d'août dernier face à, face à Nid, donc il y a plus d'un an. Euh, ça, ça reste tout de même à signaler. Quand tu parles justement de ce manque d'expérience. Il y a eu les départs de cadres, Jonathan Bamba, il y a eu José Font aussi qui sont partis de, dans une certaine indifférence. Euh, quand on voit le recrutement, comment vous jugez ce, ce mercato avec par exemple l'absence d'un œuf pour épauler euh, Jonathan David C'est le
2: gros bémol du Mercato, c'est qu'il n'y a pas de œuf. il faut prier pour que Jonathan David ne se blesse pas, parce que si Jonathan David se blesse,
4: qui, 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 est, qui sera l'attaquant
0: Est-ce qu'il était bien préparé en gros ce, ce Mercato C'est ça la question
4: Il l'a été à beaucoup de niveaux quand même, il ne faut pas oublier toutes oui. les, les autres recrues qu'il y a eu, on a un groupe assez étoffé dans l'ensemble, on l'a vu avec les entrées de, de Cavalero ou... Où... Ou de, de Yazidje, par exemple, qui ont fait des sacrées différences dans des matchs importants. Mais le problème, c'est que tu peux pas faire des mois bons et arriver à la fin et paniquer sur un poste aussi important que,
3: que, que l'attaque la, en pointe c'est comme mais si c'était au faute bac alors, parce qu'on sait que
0: ce marché du neuf n'a ouais. pas beaucoup
3: bougé est-ce ah, est que ça, 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 ça peut ça. être une je explication c'est le marché du neuf qui n'a pas beaucoup euh, bougé ouais. ils attendaient à, à forcément plus de mouvements partout en Europe et du coup ils espéraient pouvoir en gratter je pense 60 millions mais là euh, ils ont été un peu coupés dans leur élan puis finalement on voyait bien au bout d'un moment qu'il n'allait pas bouger de Jonathan. Oui, David. je
1: pense quand même que Lille s'attendait à avoir des offres pour Jonathan, euh, oui, pour Jonathan David et ils n'ont pas vu l'offre arriver après ni bon il y a eu quelques
0: offres en tout cas mais qui n'étaient pas au niveau si j'ai
1: et après, ils étaient contents aussi de se dire qu'on arrive à se débarrasser de... J'ai oublié son nom qui, de pas. Havre, ah, qui est parti
0: au Havre. qui ouais. était
1: en soi le, le deuxième neuf. Mais c'est vrai que c'était un peu étonnant, mais après le marché du neuf a été bloqué par euh, les grands joueurs qui n'ont pas fait l'effet boule de neige, qui permettait de, de faire partir d'autres. Ou Même Lance, quand on voit, Wai, il est venu au dernier moment, euh, parce qu'il ne pouvait pas aller à
0: Francfort. Quoi, mais est-ce qu'il y a eu quand même des satisfactions pour vous dans, dans ce mercato-lillois
1: Bien sûr, Thiago Santos
4: c'est un excellent joueur, euh, on a vu par intermittence Haralton faire de belles choses, si Cabela ou David sont plus affûtés dans le but, euh, il, a déjà deux, il a déjà deux ou trois passes décisives, dit ça peut être un choix génial, très intéressant, Bentaleb aussi, il y a quand même des points positifs. Malgré ce, ce gros point d'art.
2: Le gardien est le meilleur joueur, c'est pas forcément un bon signe, mais au moins il y a un très bon gardien à Lille. Tu parles de Lucas Chevalier. Le Chevalier, oui, bien hein, sûr. Qui est pour, ouais.
0: pour, pour toi, c'est le meilleur Lillois de ce début de
2: saison Depuis le début de À part la claque contre Lorient, je vois pas.
4: Qui je pourrais mettre au-dessus de Chevalier bon, Il nous a sauvés à chaque fois. Au... comme de on... fois il a sauvé En, en fin de partie, on était en grande difficulté contre Nantes, Montpellier, à ah. euh, Rijeka. À chaque fois, il, il s'ablait bah,
0: même. Vous êtes plus de 67% sur les réseaux sociaux à aussi avoir salué la, la, les prestations de Lucas Chevalier, important au championnat, mais aussi évidemment contre Rijeka lors des playoffs de, de Ligue Europa euh, conférence. Un mot aussi d'Araltson, euh, qui a évoqué son, son arrivée à la presse islandaise. Euh, on sait hein, donc, le, le jeune islandais qui joue beaucoup côté gauche, qui a un peu de mal à se fondre, pourtant il avait réussi une super, un, super une super préparation et donc il expliquait donc son rôle c'était euh, relié notamment sur le très bon site du petit Lillois que je vous recommande euh, donc il jouait lié gauche mais ensuite il joue dans l'axe du terrain quand les Lillois ont le ballon, défensivement c'est toujours un 4-4-2 mais avec le ballon lui il va plus dans le cœur du jeu comme un 10 et donc il est généralement dans la zone des 10 à essayer de se retourner pour se diriger vers, vers la ligne défensive. Comment on explique qu'il était si efficace euh, notamment contre Bruges en préparation et ensuite c'est vrai que en championnat et même en, en, en Coupe d'Europe, ça C'est quoi ça... Là, on parlait d'expérience, il en manque un peu ah bah
4: Non, la chose la plus simple, c'est que j'y étais au match de préparation et les défenses n'étaient pas aussi regroupées que ah. ce qu'on a pu voir euh, contre Nantes ou Montpellier, par exemple, où c'était des blocs très bas. Bruges, ils ont joué les, les armes à la main et en fait ils se sont fait transpercer par, par un milieu très technique et là on semblait, enfin, on voyait une complémentarité très intéressante face à un jeu ouvert Donc, ce qui peut être très intéressant contre des équipes qui ont envie de jouer comme Rennes ce week-end mais, euh, mais on sait, on l'a vu la saison dernière, qu'il y a beaucoup de blocs bas contre Lille et là pour le coup nos milieux de terrain offensifs ont plutôt euh, la tendance à se marcher dessus
2: et puis il y a une chose à, à prendre en compte c'est que c'est un joueur qui est frêle aussi. qui est technique mais qui est frêle et on sait que la Ligue 1 c'est vraiment pas le meilleur championnat au monde mais c'est un championnat qui est très physique est et, et en, en tout plus cas, ça demande beaucoup de, de préparation physique ce, avec Fonseca. Et,
0: et, et la bonne nouvelle c'est que en plus. tout cas euh, il vient d'ouvrir son compteur avec les sélections résumées de cette fenêtre internationale cette fois à côté lillois c'est tout de suite avec Fanny Cousin
5: premier joueur islandais à porter les couleurs du LOSC à Konarnar s'est illustré avec sa sélection vendredi en match de qualification pour l'Euro 2024. Muet depuis la rentrée avec son club, la nouvelle recrue Lilloise a marqué face au Luxembourg mais n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe 3 buts à 1. Avec cette quatrième défaite en 5 matchs, l'Islande est en très mauvaise posture pour décrocher son billet pour l'Euro 2024. Chez les espoirs, Leni Jorot a fêté sa première sélection avec l'équipe de France face au Danemark jeudi soir en amical. Le défenseur central du LOSC entré à la 73 e minute de a participé à la victoire des Bleus et 4 buts à 1. Thiago Santos a lui fait ses débuts avec les espoirs du Portugal, titulaire face à Andorre. En match comptant pour les qualifications à l'Euro Esports 2025, le latéral du LOSC a joué 45 minutes dans une rencontre remportée par le U21 du Portugal 3-0. Après avoir enchaîné les titularisations avec le LOS, Kedon Zegro va lui débuter sur le banc du Kosovo samedi face à la Suisse. Rentré en jeu à la pause, l'attaquant Lillois n'a pas réussi à offrir la victoire à son pays, tenu en échec de buts partout. C'est le quatrième match nul du Kosovo en cinq rencontres dans ses éliminatoires pour l'Euro 2024.
0: Et pour être complet, donc, le calendrier de Lille à venir, les prochains matchs, c'est un déplacement à Rennes puis réception de Reims et déplacement au Havre avant le Derby. Et puis il y a la Coupe d'Europe aussi, Ljubljana à la maison dans 9 jours, puis le déplacement à Klaxvik aux îles Féroé avant le Derby. Un calendrier donc qui semble assez chargé pour les Lillois. Un mot du classement donc, on l'a dit, Lille 6ème avec 7 points, 5 buts marqués et 5 encaissés. Lens et 17 e avec 1 point. On vous conseille évidemment de réserver votre samedi et ce week-end puisque Lille sera donc à Rennes à 17h et Lens accueillera Metz dans la foulée. Donc il va y avoir pas mal de matchs. On se quitte quelques instants et comme promis, on va échanger avec Rachel Saïdi, la Saidi, du losque féminin, c'est tout de suite après la pub. On est de retour dans Cop Nord et on va maintenant parler du losque féminin avec son entraîneur Rachel Saidi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous découvrez donc ce plateau face à vous, donc toujours Guillaume Bataillé et Raphaël Marquant du Petit Lillois. On célèbre votre retour en D1 Arkema 4 ans après. Votre objectif que vous a demandé, le club vous a demandé le maintien pour commencer? Oui, tout à fait.
6: C'est le maintien. C'est ne pas brûler les étapes. Ça fait quatre ans qu'on attend de, de retrouver cette D1. On a eu deux années de Covid où on n'a malheureusement pas été au bout des, des championnats. Et on a eu une, une troisième année où on a raté le dernier sprint sur les cinq dernières journées. Et on est officiellement en D1 et on veut continuer à se structurer, à grandir dans, dans le bon ordre. Donc euh, on, doit, euh, on a pour objectif en tout cas d'aller euh, se maintenir et de, et de se stabiliser à ce, dans ce championnat de D1.
0: Alors comment ça s'est passé Raphaël ce milieu de saison Il y a eu un, un mercato, il y a eu pas mal de, de mouvements bah, Il y a eu euh, déjà
4: beaucoup de prolongations. Euh, après il y a eu des départs de joueuses peut-être moins importantes dans l'effectif. Et puis euh, des arrivées intéressantes, entre, un mix entre joueuses. Euh, euh, je veux se confirmer de, de des deux et puis, euh, et puis profil, profil manquant qui, qui vient de d 1 donc euh, plutôt intéressant. Moi, J'ai envie de savoir euh, comment vous vous êtes projeté là-dedans euh, tout le long de l'été. Est-ce que c'est vous qui vous chargez de, de ce mercato
6: Oui, oui, on a, on a, on a travaillé dessus, j'ai travaillé dessus avec, euh, avec le club. Euh, on va dire que le secteur euh, recrutement et service recrutement doit encore se développer euh, dans le football féminin. Donc on, en tant qu'entraîneur, on a un œil dessus. Après, c'est un mal pour un bien. Euh, on a du coup fait un peu le, le bilan et on a mesuré un peu les manques et les besoins qu'on avait soulevés pour ce nouveau challenge on a recruté comme vous l'avez dit des joueurs expérimentés en D1 je pense à La Placette et Roux qui avaient déjà confirmé la saison passée et la saison précédente et on a été chercher des profils qu'on suivait depuis 2-3 ans au niveau de la D2 je pense à Le Large à Bolsen qui sont des profils confirmés qui avaient signé des contrats de 2 ans donc qui n'étaient pas libres mais voilà on a bâti une équipe pour avoir davantage de concurrence sur l'ensemble des postes et en même temps relever ce challenge de, de maintien
0: Elle est haute cette marche, cette différence entre la D2 et la D1
6: Oui elle existe encore, elle est encore assez haute même si elle est en train de se réduire au fur et à mesure des saisons euh, quand j'étais joueuse il y a 5 ans euh, il y avait une, un écart très important euh, là on a été confronté à, à des oppositions amicales et aussi à un match de Coupe de France face au Havre la saison passée où on perd 3-2 enfin, pendant les arrêts de jeu euh, et on voit que ce niveau se réduit au fur et à mesure parce que euh, bah, les clubs sont plus structurés, mieux, mieux organisés et ça permet du coup aux joueurs d'élever aussi euh, le niveau de pratique.
0: On va donc parler d'autres débuts de saison avec le, le Paris FC qui arrive, qui a éliminé l l arsenal. Arsenal au tir au but. Vous êtes directement dans le bain.
6: Exactement, ouais. c'est euh, une très grosse affiche, une belle affiche à domicile. Euh, on est content de, de jouer une équipe du top 3. Euh, malheureusement pour nous, ben, c'est une équipe qui a, qui a fait une très belle prestation face à Arsenal euh, ce week-end. Mais euh, j'ai envie de vous, de vous dire que c'est un mal pour un bien parce que ça va nous permettre de um, vite nous, euh, nous mettre dans le bain et surtout euh, euh, prendre la température de ce championnat qui va être difficile.
2: Okay. Il y a un aspect dont on ne parle pas beaucoup peut-être pas assez dans, dans le foot en général c'est le côté mental des joueurs et donc des joueuses est-ce que vous, vous travaillez cet aspect-là ou est-ce que c'est un projet ou vous vous intéressez à ça ou pas encore ou pas
0: du tout
6: On s'intéresse à, à ça depuis assez longtemps passé, euh, depuis euh, même la saison d'avant où comme je le disais tout à l'heure dans le dernier sprint on n'a pas réussi à gérer nos émotions euh, on a un préparateur mental qui s'appelle euh, Yancy Dufour qui intervient sur le centre de formation garçons et aussi chez, chez nous les féminines euh, donc on met en place plusieurs thématiques les joueuses sont suivies euh, euh, on va dire euh, par groupe, euh, mais aussi par, euh, bah, en fonction des besoins individuellement. Euh, on essaye aussi de nous de, de scénariser euh, nos, nos contenus, nos, nos entraînements, pour confronter la joueuse aux, aux différentes problématiques de, de la compétition. Maintenant, euh, c'est un axe qui doit davantage se développer, je pense, euh, parce que vous l'avez bien cité, euh, l'aspect mental fait partie des, bah, des, des grands piliers pour se maintenir. C'est super euh, important, mais on n'en
2: parle pas assez, je pense
6: c'est vrai, c'est vrai. Nous, en tout cas, on est en train de travailler dessus. Si je vous dis, ça fait deux ans, là. Ouais, les joueurs sont bien encadrés et on va continuer à le, à le faire. Et, et sur le important. maintien,
0: donc, euh, on va bah, non, avancer un peu puisqu'il y a quelques équipes. Si On peut dire, bah, c'est Raphaël, c'est toi qui signes ce papier. Le maintien, bah, pour toi, ça va se jouer entre le Stade de Reims, Dijon, le LOSC, évidemment, le Havre, l'As Saint-Etienne, un autre promu, Bordeaux ou encore Guingamp. C'est ça Il y a un peu deux championnats dans, dans le championnat. Vous partagez l'analyse de, ouais, de Raphaël Oui,
6: compl complètement ça. J'ai même envie de, de vous dire qu'il y a presque trois championnats dans ce, dans ce groupe. Euh, vous l'avez bien cité, il y, a, il y a des équipes comme, euh, comme nous. Euh, il y a Saint-Etienne, il y a Guingamp, il y a, a peut-être Reims qui, qui, qui va jouer le maintien. Maintenant, euh, à l'image du recrutement du Havre et des ambitions que le Havre affiche, je pense que le Havre va se positionner un petit cran au-dessus de, de la saison passée. Euh, elles vont batailler pour cette sixième place avec peut-être Bordeaux. Mais euh, derrière, euh, on a le top 3 voire le top 4 euh, avec Montpellier, le PFC, euh, le PSG et Lyon. Euh, où là, euh, voilà, c'est des équipes qui, qui sont en avance sur championnat, et des équipes contre qui, malgré tout, nous, on va devoir essayer de gratter un peu de, un peu de points.
0: C'est tout ce qu'on vous souhaite, et ça commence dès ce samedi à 15h au Stadium, le match contre le Paris FC, avec des places qui restent encore, la billetterie qui reste ouverte à 8 euros la place. Merci beaucoup, Rachel Saïdi d'être venue sur ce plateau. On vous souhaite évidemment bonne chance pour cette saison, qui débute donc ce samedi. Le reste de l'actualité sportive de la région, vous est raconté cette semaine par Fanny Cousin.
5: En handball, première journée de l'Ikimoli Star League. Ce week-end, des premières défaites pour Dunkerque. En déplacement à Toulouse, l'USDK privé de son gardien et capitaine Samir Bellassène touché à un molène n'a pas réussi à tenir la distance. Pourtant en tête durant 50 minutes grâce notamment aux neuf réalisations de Tom Pellayo. Les nordistes ont fini par céder dans le dernier quart d'heure de jeu et s'inclinent finalement 34-32. Prochain rendez-vous vendredi avec la réception d'Aix-en-Provence. Du cyclisme avait lieu ce week-end, la 90e édition du Grand Prix de Fourmi avec une arrivée encore une fois au sprint et c'est le belge Tim Merlier qui s'est montré le plus rapide. Déjà vainqueur à 8 reprises en 2023, le sprinter de la formation Soudal Quick-Step devant son compatriote Gerben Tichseb et l'italien Matteo Moschetti. Le breton Paul Pennoet, 5e à l'arrivée, a signé lui la meilleure performance française dans cette 15e manche de la Coupe de France FDJ. Et puis un mot de rugby, le 15 de France s'apprête à rallier le nord de la France pour préparer son deuxième match de Coupe du Monde. Fabien Galtier et ses hommes résideront à Marc-en-Barreul à partir de demain. Avec au menu de ces quelques jours nordistes, annonce l'équipe à 16h mardi au Stadium Villeneuve d'Ascq. Et mercredi, le dernier entraînement à la mi-journée au Stade pierre mont l'enceinte où le 15 de France affrontera l'Uruguay jeudi soir.
0: Merci Rachel Saïdi, merci messieurs, merci à Théodore Anjon à la réalisation, merci à l'équipe de MC Sport qui nous aide chaque semaine. On se retrouve nous lundi prochain. Bonne semaine, salut.